0: Välkommen till avsnitt 95 av Framgångspodden. Denna vecka har vi den stora äran att få lyssna på Sveriges mest bokade talare som haft över 2000 föreläsningar. Låt mig presentera ingen mindre än livsnjutaren, föreläsaren och författaren Olof Rölander. Han har vunnit årets talare hela fem gånger och massor av andra priser. Vi pratar mycket om hur man ska lära sig att njuta mer av livet och bli en riktig livsnjutare. Vi går in på mental styrketräning och hur man får mera saker gjort. Tekniker på hur man vänder en dålig morgon och styr sitt välbefinnande. Låt mig presentera ett väldigt spännande avsnitt med stor förebild och inspiration. Låt mig presentera ingen mindre än Olof Rellander.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander
0: Välkommen till framgångspodden Olof rallander.
1: Tack så mycket. Det är väldigt roligt att vara här.
0: Jättekul att ha det här. Jag har verkligen sett fram emot det.
1: Ja, men det är så här att du har ju spelat in så många avsnitt och haft med så många gäster som jag ibland känner och ibland känner till. Och vissa gånger de har man vill att. Som träffa de här människorna. Så, så din podd har liksom levt och snurrat där i min svär under ganska lång tid. Så nu äntligen får ja. jag vara med.
0: Ja, men det, nu, nu var framgångspodden redo att ha en person som dig med. Tack.
1: Ja, det börjar ju med att vi sågs ju på någon fest, var det inte så? Jo, men precis. Just det där. Och, och det är väl så det är ibland. Man ja. behöver liksom träffas in person också. Och sen så blir det av. Om det är jättemånga som har velat eh, höra på dig.
0: Och du har ju haft en verkligen en fantastisk historia också. Och eh, ja, du är årets talare sex gånger om kan man säga. Eller vunnit massor olika priser och utmärkelser. Mm. Eh, och eh, Sveriges mest bokade talare och har gjort en massa andra saker runt och kring det. Liksom. Och det är verkligen en jättestor inspirationskälla. Så jag förstår att det ändå är så pass många som hört av sig och sagt att du måste ta med Olof.
1: <laughs> ja, det glädjer mig. Jag, jag får tacka alla då som lyssnar som har. Tipsat om mig. Det är faktiskt väldigt stort att vara med i en sån här podd. som Den inte bara heter Framgångspodden utan den har ju varit framgångsrik också.
0: Ja, det var en en förutsättning som som blev bra. Jag hade ju ingen aning om början hur stor den skulle bli eller hur det skulle gå. Så det känns otroligt kul att den verkligen har uppskattats också. Hur mår du idag då?
1: Bra. När det här spelas in så är det ju en en, en, väldigt fin tid- jag har i princip hela höstsäsongen bakom mig jag har ett föredrag kvar bara och sen så blir det en väldigt mycket lugnare tempo, mer stilla vatten under en, under en period. Men annars generellt sett försöker jag och jobba med min, min, min filosofi då som är business with pleasure, det vill säga business with pleasure istället för business before pleasure. Och det anser jag är att det är det nya arbetssättet som nästa generation vill göra. Det vill säga, vi vill inte bara jobba hårt och sen sticka iväg, alltså du vet, dela upp arbete och, och liksom njutning, utan vi vill göra både och. Och det är det som är Business with Pleasure handlar om. Och för mig då så har det ju minnat ut ett, ett ord som jag har myntat och jobbat väldigt mycket med det här året som jag kallar det för nytarbetat, Det vill säga, två ytterligheter möts i mitten. Uh, och jag, jag pratar gärna lite grann om det där hur, hur tankar kring liksom, hur man kan få göra både och. Mm.
0: Det ska bli superspännande. Och En sak som jag tänkte här på vägen hit är att jag funderade verkligen på hur liksom, en morgonrutin ser ut för dig. När går du upp och hur ser den ut?
1: Uh, ja, När man går upp är det för mig är det rätt olika. Där är jag inte särskilt konsekvent. Men jag vet ju att att jag är som bäst före lunch. Alltså när det handlar om, om att beta av saker och ting. Så, så ska det bli av så ska det nog helst ske på morgonen. Och det finns någonting fint i, i hela den här morgon, morgon, liksom timmen När inte mejlen har börjat snurra än. Och inga telefonsamtal och eh, så. Det är det mest bara eh, liksom en lugnare stund. Så det är en kopp kaffe. Man kan säga det är väl min lilla morgonrutin. Den är inte särskilt avancerat så, Men kaffet är centralt i sammanhanget. Och sen brukar jag hamna framför datorn där i början. Jag tycker det är en fin stund.
0: Vad dricker du för kaffe då?
1: Det är bryggkaffe. <laughs> jag är uppvuxen med det. Så att det är liksom inget, inget jätteavancerat. Med svart eller? Ja, svart. Ingen mjölk, ingenting. Utan bara svart kaffe.
0: Hur mm. brukar du gå och lägga dig då? Hur många timmar behöver du?
1: Mm... Jag sover ju väldigt bra om nätterna. Jag flyt med det där alltså jag sover inte så här oroligt. Jag vaknar sällan mitt i natten och så utan jag sover i ett svep tills jag vaknar igen. Nu finns det ju undantag men generellt. Vilket gör att ja får jag 6-7 timmar så brukar det funka. Sen kan jag få en liten dipp här mitt på dagen också. rätt skönt att gå och lägga sig faktiskt ibland på dagen. Fantastiskt. <laughs> så ja, så ser det ut ungefär.
0: Jag tränar du mycket och sånt?
1: Mm. Jag tränar mycket och det beror på att jag har ju en, en väldigt stark kärlek för, för mat och liksom, jag är ju restaurangromantiker. Och för att kunna leva den typen av, av liv och samtidigt kunna um, känna sig okej okay, så krävs också den andra vågskålen träning. Då, så jag tränar en del. Men det, jag gör det inte för att det är roligt faktiskt utan jag gör det för, för känslan efteråt och för att det håller mig alert och pigg och så.
0: Men med restaurangromantiker, du, du menar att du gillar att se nya restauranger och testa massor massa olika, eller?
1: Nej, eh, egentligen tvärtom. Jag går på samma ställen hela tiden. Orsaken till det är att jag är så väldigt förtjust i service. Alltså jag gillar att komma in på en restaurang där, där det blir sedd. Och där, där det blir... Liksom, för mig, jag ser framför mig som att man bara man lämnar vardagen och går rätt in i något, ett rosa skimrande... Liksom bara ljus va. Och eh, då krävs det lite grann att personalen kanske vet vem du är och att du känner till dem och, och sådär. Och att du kanske har ett favoritbord och, och liksom, du kan menyn och sådana här saker. Och då kan man inte vara på 40 olika ställen utan jag har, jag har, jag har några favoriter då som i olika städer och i, ol, i olika länder och sådär som jag ofta återkommer till. Ja det, det är min stil men alla är olika. Vilka är det då? Ja, I Stockholm till exempel så har jag ett ja, tältstoppet tycker jag ju om, restaurang är i Vasastan. Personalen där är så kul för att de har ju jobbat så länge. Och jag är ju så här sånt tycker jag också är en del av känslan att komma dit och känna igen personalen år efter år. Så tycker jag om, serverar ju liksom rustik husmanskost. Det ligger väldigt bra, en fin sån här... Skylt, den här skylten har tändstopet med sån snirklig neonljus. Cornelius fick satt ju alltid där. Du kan sätta dig vid hans bord. Astrid Lindgren gick alltid till tändstopet. Du kan sitta där hon satt. Sådana där saker spelar roll för oss, oss som tar restaurangmiljön på allvar.
0: Har du någon favoritrestaurang utomlands
1: då? Absolut. Jag har ett ställe i New York som ligger på 60e gatan och Lexington- där finns ett, ett smultronställ. Alltså ett ställe som ingen vet var det ligger. Eller ingen har varit där i princip. Men eh, om man inte är liksom väldigt inbiten. Så. Men det är ju jag då. Så New York har mycket tips. Men det här på 60 e heter Le Vaudor. Ett franskt. Alltså den gyllene kalven. Eller den sovande kalven. Någonting i den stilen. Och där ska man gå in och prata med Cathy. Och det är hon som äger Le Vaudor. Som har tagit över det från sin avlidne far. Och... När du kommer dit så är det som att komma till 30-talets eh, Paris eller någonting sånt. Allting bara stannar upp och du vill aldrig att kvällen ska ta slut.
0: Spännande. Jag blir sugen att åka både till New York och dra till Vasastad nu på samma kväll.
1: Ja, det, det, det går. <laughs> Men jag, jag tycker i alla fall generellt sett så där att idén med det hela är att, att hitta sin scen. Alltså du vill säga, vad kan göra... Att man nästan förlorar sig själv för en stund. Och det behöver inte vara på en restaurang utan var och en har ju sina idéer om det där. Men det kan vara värt då att formulera en tanke. Så vad är När längtar jag mig inte bort så att säga? När, när känner jag att, att jag är det jag vill vara? Och för mig är det restaurangmiljön som blir, ger mig den energin. Jag, liksom, jag, jag säger lite som Ulf Lundälva, jag för ett krig mot vardagen. Och jag gillar alla ställen där vardagen upphör. Hotell, restauranger, sådana här saker.
0: Men hur gör du då exempelvis med din mobil då? Lägger du från den helt eller sitter du och kollar mejlen och så innan? För det är en utmaning som jag själv har haft. Även när jag sitter och går på restaurang så tar jag upp den. Och så rätt för det går man ut och svarar i telefon och sen så går man där. Och så.
1: Ja, precis. Jag har som en grundregel, jag har aldrig mobilen på bordet när jag sitter på restaurang. Det var ett beslut som jag tog efter ett tag. Att, för det blir så besvärligt när det blinkar ju hela tiden från alla andras telefoner Ligger det 4-5 mobiler på bordet alla blinkar så ser man ju när man pratar med dem att de sneglar ju ner hela tiden. Så då, ibland har vi så här, bara en regel direkt. Vi lägger ner mobilerna och så. Man går ju på muggen ibland och ja, då kan man ju kolla det då. Så vi går att göra det här på lite smidigare sätt. Sen finns det ju då givetvis undantag när någon säger låt oss kolla upp det här. Någon googlar på någonting och så vidare. Då är det helt okej okay. tycker jag men Generellt sett mobilen är mobilen ett, ett gissel, alltså. den förstör. Otroligt mycket. Och jag kan bli så här oerhört besvärad om, någon, om det ringer väldigt högt i, i en restaurangmiljö. Så där är jag att jag tycker inte det passar in där. Och jag sitter heller inte med datorn eller sådär. Utan om jag går ut och äter ensam, vilket jag också gör, då har jag alltid med mig en bok. Och sen sneglar jag ner på telefonen ändå, men då sitter jag ju där på egen hand så att... Då, då tycker jag att jag är det upp till mig så att säga. Men generellt sett mobilen, den är en, ett stort frågetecken på den alltså.
0: Ja, den verkligen äger ju ens liv. Har jag känt eh, mellanåt att den verkligen äger mig. Den bestämmer vad jag ska göra hela tiden. Är det någon som ringer? Är det någon som mässar? Är det några notiser som kommer upp? Eller mailen exempelvis. De, mailen kan ju styra min vardag. Den bestämmer ju helt vad jag ska göra ibland. Så att det där är någonting vi måste eh, jobba mot hela tiden. Du sa att du läser böcker ibland. Läser du skräckromaner på restauranger eller vad det...
1: Nej, när jag läser så försöker jag läsa sånt som bidrar lite grann till hela den här romantiska idén om att sitta på en restaurang och läsa en bok. Kan du inte se, att Det är en fin scen tycker jag. Jag ser framför mig att gör man det, eller den som gör det är ju generellt en livsnjutare. Och livsnjutare sen är jag mig väldigt starkt identifierad med, åtminstone till viss del. Så då vill jag gärna läsa någonting som jag tycker är någon klassiker eller, eller någonting som, som, är, som man har sett fram emot att läsa. Så det handlar, för mig handlar inte om att läsa vad som helst. Eller så, utan det, just nu läser jag Jack till exempel. Det är en 40 år gammal bok i och för sig. Ja. Men jag gillar ju Lundell då. Och, så jag läser Jack och... Um, Innan dess så läste jag den här boken som jag tipsade om. Om man man diggar det jag har sagt så här långt med med restauranger och den miljön och att leta efter bra ställen. Då ska man läsa Ernest Hemingways En fest för livet. På engelska heter den A Movable Feast. En fest för livet är en sån där bok som fick mig att börja äta ostron. Det är en bok som fick mig att längta till Paris. För, för den här handlar om Paris på 1920-talet och är då en, en form av alltså Hemingway skriver den här, det här är hans sista bok innan han tar livet av sig. Så skriver han om sin tid under 20-talet i Paris. Och då berättar han det som är så kul med Hemingway som folk inte känner till alltid. Då, det är att i hans böcker så kan man följa honom. Var han åt? Vad åt han? Vem satt han med? Varsattan i restauranger? Du kan nästan följa honom i, i, liksom i detalj över nästan hela världen. Och framförallt i Paris. Så det har jag gjort. Och jag har skrivit om det också i, i min senaste bok, Konsternat Utav livet. Så ett kapitel handlar bara om Paris och om mitt sökande efter Hemingways döda skugga, så att säga. En, en fest för livet, den, den gör att man eh, förstår vad, vad det är jag försöker säga nu.
0: Om man kommer till det. Då. Vad är att njuta av livet?
1: Ja, men det är ju... Man kan säga att, att njuta av livet, som jag ser det, det är ju en, en, en upplevelse, det är ett tillstånd och det är en allmän välbehagskänsla. Och varför skulle det vara eftersträvansvärt? Jo, det säger ju sig självt. Vem vill inte må så? Men, men det inte, handlar inte om egoism, som jag ser det, utan det handlar om något större... Det handlar om att må bra utan att andra må dåligt som konsekvens. Så att säga. utan Det här handlar om att skapa en bättre värld, som jag ser det. En mer altruistisk tanke. Så att njuta av livet är eftersträvansvärt. Det är inget man behöver ha dåligt samvete för att man vill ha eller vill göra. Utan det är ett värdigt projekt, tycker jag. Men varför är det då så svårt att njuta, kan man ju fråga sig. Om det nu är liksom, till och med, man skulle nästan se det som meningen med livet- vad ska vi annars ha allting till om vi inte kan njuta av det? Varför är det så svårt då? Ja, då har jag jag tänkte på det här: att det är svårt att njuta och vara arg till exempel. Du kan inte njuta av arg samtidigt. Man hör ju själv det är som mjölk och citron, vad det skär sig. Det funkar inte tillsammans. Arg och njuta, nej. Kan jag vara stressad och njuta? Rätt svårt också. Kan jag vara orolig och njuta? Också så här: svår kombo. Så det förutsätter nästan någon form av allmän. Sådär, allmänt välmående en, en viss form av balans en, en form av uppstannande av, av um, tiden och det, det gör det tycker jag till ett väldigt intressant projekt och, och, och just att det, att det är så flyktigt också det är svårt att njuta det konstant under långa, långa perioder sådär, utan det, det, går, det är ju sån ögonblick som, som en svala liksom. en, en dagslända är knappt det
0: Så då gäller det att hitta de ställena i livet man själv njuter av livet och försöka få dem så många gånger som möjligt.
1: Ja, precis. Och för mig, har jag när jag har pratat med människor då, som är så här klassiska livsnjutare eh, liksom, var, var hittar de de här tillfällena? Och det är väldigt vanligt att man svarar eld, vatten, eh, höga berg alltså du vet, vidder, utsikt att vara på sjön, att vara ute med båten, sitta vid en läger eld. Det här back to the roots, va? tillbaka till naturen. I skogen, det suset som du får där, doften av, av barr, liksom en tången från havet. Hela den här naturupplevelsen är väldigt, väldigt starkt kopplad till, till liksom, livsnjutning. Och det tror jag många lyssnare också kan relatera till att det händer någonting med oss där. Det är helt uppenbart att vi kommer därifrån en gång i tiden.
0: Ja, jag tycker den grejen är väldigt intressant också. Att eh, om man hade en miljard kronor, um, vad hade man då gjort av sin vardag? Vad hade man fyllt sina dagar med? Och då är första tanken man kanske tänker att nej men jag hade köpt ett hus eller båt eller bil eller vice versa. Så här. Men vad hade man fyllt sina dagar med? Är det så att man hade tränat mer eller målat mer, varit ute i skogen mer. Och ganska snabbt så kommer man ju fram till att de sakerna skulle man kunna göra idag. Men ändå går man ett helt liv och söker efter. När jag kommer dit, när jag känner de här pengarna, då är jag lycklig. När jag bytte det jobbet, då är jag lycklig. Och sen går man bara det här strävandet hela tiden.
1: Precis. Samtidigt kan jag tycka att strävandet har, en, har någonting fint i sig. Um, om man pratar generellt sett så här med, hur, hur får man livet att gå ihop så att säga? Ska man, ska man jobba och få, få en viss framgång sen lägga ner projektet helt och bara lägga sig hängmattan? Det eh, är svårt att se det. Liksom, utan det Hela min idé och som jag tror att många håller med om är ju att någonstans borde det gå att kunna kombinera de här sakerna. Svårigheten är att ofta slår det över åt något håll. Det är för mycket... Eh, liksom koppling, tankar på framgång och, och uppnå mål och så vidare och så ibland blir det för slutt liksom. det blir för mycket eh, dagdriveri så att säga eller som min pappa sa, gå inte och dräll alltså det kan bli mycket drällande också, så att man, liksom, man åker mellan eh, yta och djup, va? Så man hittar liksom inte sin, sin ton eh, och det är det tror jag som gör att det här projektet är, är ständigt intressant att prata om. För man känner ju igen sig såklart i det här.
0: Om man skulle hoppa till själva talandet då. Du har ju verkligen fått olika priser och nominerats till en av Sveriges absolut bästa talare. Hur blir man en bra talare?
1: Man kan ju säga generellt sett två saker som är viktiga om man vill hålla ett bra tal. Nummer ett är ju att det ska vara bra under tiden, du talar. Det vill säga att det ska vara intressant, det ska vara relevant, det ska vara engagerande. Det ska finnas en, en, liksom en nerv i det som gör att, det här, att publiken känner ungefär som jag gör på restaurang. Va? Att de, de sitter och så här, vad glad jag är att jag är här. De nästan förlorar sig själv, tittar inte i mobilen och så vet får en, vill, vad kommer hända nu. Så det ska vara bra under tiden och då finns ett antal parametrar. Då, till exempel, roligt, intressant, engagerande lärorikt. Sen kommer den andra delen som jag tycker är väldigt viktig för ett bra föredrag. Det är ju hur lång brintid har det här? Det som sägs. Det kan ju väldigt lätt bli en tomteblås aktivitet. Det vill säga det bara, du får den här möjligtvis någon euforisk upplevelse eller att man upplever i alla fall att det är så som, som talar, att det här var bra det här blev. Så visar det sig att det du säger har liksom ingen, ingen det finns inget att haka upp det på riktigt. Så att man Kommer inte ihåg det som sägs. Så nummer två ska jag säga. Hur lång brintigt har det? det vill säga, hur lång, kan jag använda det här i konkreta situationer efteråt det som har sagts där? Och, och hur länge minns jag det som har då, framgivits under det här föredraget? Så nummer ett, bra under tiden. Nummer två, se till att det, att det finns en, en, en chans att komma ihåg det som sägs också. Och det gör man bland annat genom att upprepa. Och att i slutet knyta ihop säcken på ett bra sätt. Det här har jag pratat om. Den, den, den då gäller det att ha tre saker max som man sammanfattar med. Inte åtta, nio, tio grejer. Då är det kört alltså. Utan liksom, tratta ner det till tre, liksom, tre talet är, är viktigt i sammanhanget.
0: Så man ska sammanfatta allting i slutet om med de här tre sakerna. Så man kan se in i på tre olika linjer under talet och sen trycker man ihop dem till en gemensam faktor.
1: Ja, precis. Så man kan alltid avrunda och säga så okej okay, vad har vi pratat om idag? Jo, vi har pratat om det här och det här och det här. Eller så kan man säga att, vad, 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 vad minnar det här ut? Jo, gör så här, så här, så här. Så kommer du kunna lyckas med det här, vad det nu kan vara. Då. Men, men den där är ett tips som jag fick för flera år sedan av en retoriker. Att liksom, tretalet är ett, ett bra, bra, bra idé att ha i sitt huvud. Hur kan jag sammanfatta det jag sagt i tre punkter?
0: Hur får man folk då att hålla det här intresset i kanske vi sa det, en timme då? Istället för att ta upp telefonen som sitter och lockar hela tiden.
1: Mm. Um, ja, så det, det här är ju, Nu har jag gjort det här i många år. Och eh, ibland när man har gjort någonting väldigt länge och utvecklat någon form av hantverk i det här så, så det är det väldigt ibland svårt att förklara vad är det man gör egentligen. Och det är ju egentligen ett gott tecken. För när, det tänker bara att du är ganska bra på det du gör när du knappt kan förklara det. För det, det kommer naturligt när du står där. Men för mig är det lite grann så att jag sätter saker på spel. Det vill säga när jag går upp och scen jag går aldrig på halvfart utan det gäller att göra det så viktigt att det känns som första gången varje gång. Och om publiken känner det att för dig är det här väldigt viktigt att det här blir bra och du är där för deras skull då får du en form av då blir det en ömsesidig respekt för varandra. Som gör att jag ger dig min tid för att lyssna på vad du har att säga för du har visat respekt mot mig tillbaka som åhörare. Så jag brukar ju ibland säga så här att jag, jag är inte här för att slarva med er tid. Jag kan ha gjort något annat den här dagen, ni kan ha gjort något annat och det här är en viktig konferens. Nu ska vi göra någonting bra här och för att vi ska lyckas med det så brukar jag berätta att jag behöver er hjälp. Snälla, lämna inte lokalen under tiden jag pratar brukar jag säga så om inte det är jätteviktigt. Man tror ju att man kan lämna en lokal under ett föredrag Jag smyger ut va Och sen ja, visar det sig att Jag ser det, alla andra ser det De tittar på vem, vem gick där, varför gick han Eller hon, var, du vet så precis, man tänker på det Ja men det, alltså du kan ju förstå Jag har hållit över var det dåligt, två talar, jag har hållit över 2000 föredrag Och fortfarande Så känns det när någon går Men jag vet ju att oftast, det är inte för att de tycker det är dåligt men, Så jag brukar säga det ändå alltså, Snälla lämna lokalen, är det jätteviktigt Självklart lämna och så brukar jag prata med mobilen och då, att var, var snäll och håll dem undan. Ge mig åtminstone en stund innan du börjar fippla för att eh, det tror man också att ingen märker. Jag ska bara kolla fejan va? Men det är ändå, eh, grannen ser det jag ser det och så vidare och så tappar vi liksom momentum. Och det där brukar hjälpa faktiskt. Och, och, och så berättar jag tillbaka då vad jag ska hjälpa dem med tillbaka att liksom, vi sätter en ram tillsammans att jag säger jag fixar inte det här utan er. Det här är, jag behöver er hjälp.
0: Vad är liksom en failure då som många talare kan göra eller folk som inte talar då, som man ska rent ta bort eller tänka på?
1: Ja, men en sak, man skulle kunna nämna de här klassiska, att det blir för många punkter på, på deras slides och sådär. Men en sak som jag tänker tycker många ibland missar är att eh, dels att sätta sig i pr- perspektiv ur publiken. What's in it for me pratar man om ibland. Va? Alltså, vad, vad får jag ut av att sitta där som, som publik? Och ibland kan man säga så här, men det här tycker jag om att prata om eller så här, jag, jag drar en story om det här. Ja men den måste ha en relevans för den som sitter där, det måste finnas en klar. varför berättar du det här? Och det kan ibland, tycker jag, vissa till exempel idrottare eller människor som har lyckats med någonting, de drar berätta berättar sin story om hur de gjorde. Men, men bryggan över till publiken saknas. Så att man sitter där med, ja men det var en intressant historia eller det där var intressant att höra hur hon har gjort men sen går jag inte hem och gör någonting åt det för att jag hittar liksom inte kopplingen till mitt kontorsjobb så att säga. Så det är en sån här grej man kan tänka på. Hur kan jag brygga över det här till ungefär. Det här är ungefär samma sak som när du sitter och har ett mejl framför dig och så kommer in ännu ett mejl. Då skulle man kunna applicera det. Förstår du? Den bron över missar en del ovana talar skulle jag säga.
0: Ja, jag förstår. Det, det, det blir mer att man kollar så här Vad har jag gjort för intressant de här sakerna gjort? Och det ska jag då naturligt berätta om.
1: Mm. Och sen så glömmer man det sista. Liksom, därför att det ska hjälpa publiken. Och det är det som är själva poängen i det. Och när jag lärde mig det, då, då blev det en helt annan, ett helt annat tryck i mina föredrag än vad det har varit tidigare. Och plötsligt kunde jag ju eh, någonstans... Till och med blir mer intressant på, på talarmarknaden än människor som hade alla möjliga eh, medaljer och lyckats med alla möjliga saker, kända och så vidare. Hade liksom många mer fördelar än vad jag har då. Och på grund av att jag förstod det där eller lärde mig det här allt, allt eftersom att bryggan, bron en nyckel alltså.
0: Jättebra tips och råd faktiskt.
1: Sen finns det ju ett annat tips som man kan tänka på som talar. Men det här är lite, skulle jag säga, överkurs. För det här kom långt senare för min del. Men det är det här, jobba med rösten. En del säger så här, hörs jag ändå? Alltså de går upp på en scen och frågar, behöver jag mick så att säga? Jag hörs ändå va? Aldrig, du ska alltid vara mickad. Alltså ta det som ett standardtips. På med micken. För att du får en naturlig status i lokalen. Du ser ju aldrig en stor komiker hålla en stand-up- utan att hålla en mick under hakan. Ja, jag har aldrig sett det i alla fall. Varför, varför har de alltid en mick, även i små lokaler? Därför att det ger dig en, 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 ett mandat att tala. Du har högst röst i lokalen- och det här får du gratis bara genom att micka på dig själv. Och då ska man inte säga så här, jag hörs ändå. Nej, när det går, alltid micad- för att det ger dig ett mandat- och det gör också att du kan jobba med din röst. Monotona, enformiga röster, det får folk att somna- men med hjälp av micken så kan du liksom prata högt ibland och du kan gå ner och viska du kan, bara liksom, du kan jobba på det här viset och det är också ett sätt att hålla män, människor alerta på vad som faktiskt sägs.
0: Men är du nervös nu eller är det bara så här: nu är det kan ja. du vara nervös för att gå upp och tala?
1: Ja jag håller ju även föredrag på engelska och, och de är jag ju lite känner jag viss större anspänning i. Men nervositet är ett rätt intressant grej man kan prata om faktiskt för att, om man känner fjärilar i magen inför ett, ett, ett tal eller vad det nu kan vara. Då kan man ju undra då, vad, vad betyder det, de här fjärilarna i magen? Vad betyder oron? Och då fick jag lära mig en grej av, av, av Lars-Erik Unestål. Lars-Erik Unestål är alltså rektor på Skandinaviska ledarskolan och Han har egentligen grundat mental träning. Fantastisk människa. Och Unestål lärde mig det här då, att om du får möjlighet att ställa in det då framför dig. Här, du ska hålla tal, du är nervös. Och så säger någon så här, du kan få ställa in det här om du vill. Vi ställer in, du behöver inte vara med. Om jag blir lättad då och bara kastar mig på cykeln och drar. Då var jag nervös i en sån form av så att säga, flyktbeteende. Vilket så är negativt i det här fallet. Va? Men om jag säger så här, ah, synd. Jag vill ju ändå göra det, jag var nervös. Men vad synd att de ställer in. Då var du egentligen inte nervös i i flyktmässig synvinkel utan kroppen laddade upp för en prestation det vill säga fjärnande magen var dina bästa vänner och i och med att du förstår det hur skulle jag reagera om det här ställs in när jag vill inte ställs in, bra oroa dig inte för fjärnande magen då för de de, de hjälper dig att prestera bättre under press det är när du har flyktbeteendet det är den sortens nervositet som du egentligen ska i så fall ta tag i och jobba med
0: Jättebra tanke faktiskt För att i det läget har jag kommit jättemånga gånger Att jag varit väldigt nervös för någonting och, Men om jag hade tänkt på det där sättet För att ofta så Står man då och funderar på Ska jag göra det eller ska jag inte göra Ska jag dra mig, ska jag våga göra det här eller inte Men om jag hade tänkt på det sättet Så hade jag vetat vad mitt svar hade varit Om någon hade bara kommit och sagt Nej men du behöver inte göra det, vi skippar det rakt av Då hade jag i de flesta lägen Nej, nej men vad, vadå Nej men det kan vi inte göra Precis. Uh, och, så att det där var en jättebra uh, Mätare faktiskt På vad kanske beslutet ska vara om man skulle hoppa tillbaka lite grann Till din uppväxt, hur var den?
1: Jag var ju så här, solskensbarn Egentligen i, i någon månad så alltså, det är otroligt um, Fin uppväxt i, i Matfors Och utanför Sundsvall Jag pratar mycket om Matfors Om det är några lyssnare som har varit på mina föredrag Så förvånas du säkert inte att jag nämnde den orten Den betyder mycket för mig Liten ord 3000 pers och det blev tryggt och fint där för mig. Jag blev, liksom aldrig, jag blev aldrig förnedrad, jag blev aldrig slagen, jag, blev aldrig, liksom, så att säga, jag behövde inte kämpa för att ta en plats i, i, i liksom, familjen eller i laget eller så. Utan jag fick vara en fri människa. Jag blev lyssnad till, jag blev respekterad och liksom, kunde sova gott om natten och känna mig trygg. Och det liksom tar jag med mig från hela den uppväxten. Och framförallt mina föräldrar och mina bröder. Att de, jag var ju yngst liksom. Och, men de lät mig få, få liksom, bygga upp en identitet.
0: Du känns ju som en extremt trygg person. När det är det där du fick din trygghet känner du?
1: Ja, så var det nog. Sen en del kanske ju en liten läggningsfråga också. Men, men det, det har alltid varit så. Jag har alltid aldrig känt mig sådär... Uh, jag har aldrig känt mig så att, att jag är någonstans sämre än någon annan eller så där. Jag har inte känt mig bättre än andra heller. Men jag har känt mig liksom aldrig, jag gå ha gått fram och prata med nästan vem som helst och så. Och mm. eh, inte haft något problem som. Det, jag tror att vissa när de när de, håller, när de går upp på en scen och så, där, så gör vissa det för att det finns något upptämt behov här. Det finns någon slags mörker som då ett svart hål som ska fyllas. Och för mig då upplever jag att självklart, jag har säkert det här i mig också. Det ska vi inte sticka under stol att det är en härlig känsla att stå framför en publik och få respons och allt det. Men, men i grund och botten så var det, var det, finns det andra syften, i mitt fall tycker jag då. Och, och, så att jag, liksom inte, jag har inte gjort det för att jag har varit otrygg åtminstone.
0: Vad betyder uttrycket då, life is leaking?
1: Life is Leaking är ju så min nya bok då konstan börjar ja men det var ju så här, jag sprang in till mamma jag vet inte hur gammal jag var men jag hade spelat fotboll här så hade jag bara slog, slog mot väggen där hemma och så hade jag sprungit in och så hade jag sagt till mamma då Life is Leaking, inte jag till och med Leaking, Life is Leaking, Life is Leaking Livet leker fast på engelska men det var ingen vidare engelska då men det, det kännetecknar ju, jag tänkte själv om du är förälder och så kommer ditt barn in och säger att livet leker det var rätt fint egentligen jag, jag tycker att jag ville ha med dig i boken. Där. Och
0: det var första gången du kände dina lyckokänslor kan man säga, eller?
1: Ja, det kan man nog säga. Men, men återigen, det här säger rätt mycket tycker jag om vad, 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 vad som är viktigt i livet, som jag ser det. Det är ju att få odla någon form av frihet. Att få vara fri, att tänka fritt, att kunna få ta dåliga beslut. Men ändå säga, ja, det här blev inget bra. Men det var åtminstone ett eget beslut. Ja, liksom och den formen av frihet var alltid attraherat mig. Och det konstigt nog den här lilla, lilla orten som egentligen liksom inte, där man inte såg särskilt mycket. Man ändå kunde känna de känslorna så tidigt.
0: Ett uh, riktigt bra citat som jag fastnade för också i din bok. Uh, det är det här, vilket underbart liv jag haft. Jag önskar bara att jag insett det tidigare. Mm. Och den tycker jag säger ganska mycket. Mm.
1: Det är hon, en franska författarinnan- och poeten Colette- som, som skrev det där. Jag önskar att jag hade insett det tidigare. Jag åkte till ett slott i Frankrike- där hon visste att hon hade varit- och försökte sätta mig in i vad hon menade egentligen. Och det är så fint sagt. Jag har haft ett underbart liv. Jag önskar bara att jag hade insett det tidigare. Det är sorgligt faktiskt också. Ja, och det är en veckaklocka- vem vill hamna där efter, efter klok? Utan därför vill jag ha med i boken. Just för att gisses. Det det, där kan man hamna också. Om inte man jobbar med det man har.
0: Har du själv skrivit någon bucket list?
1: Ja och nej kan man säga. Jag är ju sådär med bucket list, så... Allting som blir lite så där modigaktigt så får jag så där distans till det. Jag vet så alltså, varför jag inte omfamnar flera av de här sakerna. Men i samma stund som, det, som folk skulle börja skriva de här sakerna så kände jag att jag avvaktar lite. Men mina former av listor har ju bestått eh, liksom, dels karriärmässiga liksom, saker jag vill göra. Men om vi tittar rent sådär där vad man vill uppleva så, så är det... Då är jag är tillbaka igen vid de här restaurangupplevelserna. Alltså det finns, om någon berättar för mig om något ställe som. Om någon kan måla med ord. Eller berätta att den var där och den satt där och så skedde det här och så vidare. Då kan jag bara börja åka i halva jorden för att få liksom vara där och se den platsen. Det blir väl min form av bucket list då. Och New York har ju många sådana där ställen där jag åkt dit egentligen bara för att titta på en specifik sak.
0: En annan sak som jag själv tyckte var extremt intressant när du jämförde eh, din hund, eh, både Tarjan Malte, mm. med hur, hur han ser på livet, om man säger så, då, mm. jämfört med en människa. Mm. Jag tänkte att du kan gå in lite grann på det.
1: Nej, men jag tror att generellt sett, vilka är det som njuter av livet? Ja, det är ju inte vi människor i första hand, utan det är ju husdjuren. Om du tittar till exempel på katten, va? liksom, vad ska katten göra när du lämnar hemmet? Ja, det... Den kommer ju cruisa runt ett varv och så kommer de sätta sig vid fönsterbläcket och glover ut i två timmar på ingenting. och Sen slicker den sig om till tassarna i 30 minuter så går de och slaggar igen i sex timmar. Och då känner man ju, var sköter Du ser ju ingen katt med så här slokande öron och dåligt samvete som går att deppa så här, har sabbat den här dagen. Utan de har haft en kanondag. Igen liksom. Och då undrar man, vad är det som är så himla svårt i det där? Och då insåg jag att, jo, så här är det. Djuren kan njuta... För njutningens skull. Om ni pratar till exempel husdjur, alltså sådana som inte behöver slåss för sin överlevnad så att säga. Men njuta för njutningens skull, smaka på den. Vad svårt det är för oss människor att ta till oss den typen av koncept. Vi ska alltid förtjäna det först. Det ska finnas en prestation i botten. Det ska finnas en form av, eh, som, nu kan jag unna mig. Men innan dess så kan jag tydligen inte göra det. Så tittar du då på husdjuren då, så har du ju den där klassiska. Det, det ligger väldigt få prestationsmoment i botten där. Det är inte det att efter den här katten har fångat den här rottan, så ligger den då och äger, liksom, utan den kan göra det här när som helst. Kan den bara lägga sig i soffan och, och koppla av. Så, så där är det, vi, vi är präglade, vi människor. Det ligger liksom nedärvt i DNA. Du kan inte koppla av om inte du först har gjort allt annat. Och om man har den filosofin. Då hamnar man, då blir man kolett. Då inser man först efteråt vad man egentligen hade.
0: Det är samma sak här när man går på fredag. Och då är det någon som har slit arslet av sig hela veckan. Och då är det någon som kommer med kommentaren Bra, nu kan du gå på helg med lugnt samvete. Eller med bra samvete liksom.
1: Nu ja, kan du precis. ta helg. Det, det är du värd. Så det är de här orden som hela tiden fluktuerar i vårt samhälle. Vilket gör att vi, vi förstår inte att njuta för njutningens skull. Det är ju ett värdigt projekt. Alltså det är ju någonting som man skulle kunna ta med sig in i en i liksom som, kan jag göra det? Man kan ju testa sig själv. Kan jag göra det även fast det inte är städat överallt? Eller måste det vara polerad diskbänk, diskmaskinen var på, ska vara på, allting ska vara struket från listan, alla mail ska vara besvarade Så då inser man att nu är det väldigt litet fönster kvar där. Och då är man fast i det här att jag måste förtjäna det och jag måste liksom det här kan du unna dig. Men eh, i en av mina föreläsningar då, så pratade jag om det här. Det vore inte att bli bra om det var tvärtom ibland. Om, du, om din respektive kommer hem och så säger, frågar dig. Vad har du gjort idag? Och du säger så här, Jag satt på balkongen. Och, och, vet, jag läste en bok. Läste två sidor somna, somnade. Sedan drog en kaffe. Ja, jag har inte gjort så mycket mer. Om din respektive vill vara snäll mot dig. Då, då kommer de säga. Så här, ja, det var du värd. Va? Men låt säga att du är en person som alltid ska jaga. Och alltid presterar. Då kanske en sån dag, kanske man skulle ha sagt så här bra jobbat. Alltså att du lyckades med det är en framgång. Det, jag tycker liksom man hela tiden få titta på vem är jag? Är jag en person som har väldigt svårt att ta tag i saker? Då kanske bra jobbat innebär att jag faktiskt tar tag i grejer och får saker gjorda. Men om du är en sån som alltid får saker gjorda, då kanske bra jobbat innebär att njuta för njutningens skull.
0: Men varför är det så för människan då? kontra en hund eller katt är för att människan är för intelligent och för mycket prestationsångest på oss, eller?
1: Ingen aning, så alltså, det, det där får väl forskare titta på men, men när man tittar så här generellt så kan jag tycka att vad, fan, vad, vad är, det, vad är vi gör egentligen? Jo, vi strävar mm. efter någonting och det kan nog hänga ihop med att vi är ju mer medvetna om, om ändligheten, att det, liksom, livet kommer att ta slut. Jag har svårt att se det är att, inte en hund då, tänker är svårt att se att de gör det på samma sätt. De har nuet. De, 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 jag tror inte de har den här... Den typen av, av mentala funktioner... Tror jag att det, vi, Möjligtvis att det är några djur som kan göra det. Men vi, där är vi rätt unika, tror jag. Och det gör att vi vill få mycket gjort. Vi ska hinna med mycket innan, innan vi packar ihop.
0: En sak som också är väldigt intressant... Det är det här, hur man njuter av seger... Mm. Hur ska man eh, göra det?
1: Det ska man göra genom att redan innan fundera på hur firar vi det här? Jag vet inte hur många eh, segrare som har blivit intervjuade så där efter ett lopp och så får de här frågan Hur känns det då? Ja, det känns jättebra. Så här, hur ska du fira det här nu då? Och så visar det sig att de har inte har tänkt en tanke på det här utan ja, det blir väl med familjen eller nära och kära så här. 17 är frågan om. Ja men alltså kommer igen, ha en plan. Uh, firandet är ju en del av det goda livet. Och uh, någonting som man som inte bara ska ta som det kommer tycker jag. Står du överst på pallen, då ska du också tycker jag ha en plan för vad händer sen.
0: Din pingelstränare lärde dig en sak också, Stellan Bengtsson. Vad var det för någonting?
1: Han lärde mig rätt mycket saker egentligen. Men han lärde mig det här med att ska du göra någonting så ska du göra det fullt ut. Gå inte på halvfart utan du måste sätta något på spel. Ut och dansa på den vassa äggen. Ta chanser. Och kämpa med det du har. Det är allt du kan göra. Kämpa med det du har.
0: Och det har du applicerat i ditt liv känner du?
1: Ja, jag har haft nytta av det. Jag gillar egentligen den här idén med att satsa på någonting va? att ha, ha ett, någonting som man tycker är en ambition en form av avsiktsförklaring någonting där framme som gör som driver en framåt och det här säger om nu om lyssnar och tycker så här, jag var 17 du sa ju innan man skulle njuta av livet ja, men där har du en del av min dubbel natur jag har båda och i mig och det är därför jag älskar att prata om njutarbete alltså att lyckas med båda och är, 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 är liksom konstarten så det är inte bara att lägga hängmattan och det är inte bara sträva framåt. utan Både och är grejen. Business with pleasure.
0: Hur gick det med din pinges? Ganska bra.
1: Jag, blev dukt- Jag var duktig i pingespelare. Jag var i vänsterhänt. Så det var ju fördelaktigt i pinges. Alltså det är väldigt svårt att möta vänsterhänta generellt. sett. Det blir nästan som att backa med släp. Det blir krångligt. Och det gynnade ju mig då till viss del. Så Jag spelade elitserien 1995 visserligen som reserv och året efter så spelade jag elitserien i Norge. Betydligt enklare att spela elitserien i Norge ska jag ju ändå meddela. Sen spelade jag division 1 och division 2. så här, så Jag blev bra, jag var elitspelare men liksom jämfört med de riktiga stjärnorna så var jag ju absolut ingenting att hänga i grana. Utan det var, jag var duktig jag var helt okej. Okay. Men men där stannade det.
0: Vad var dina styrkor då?
1: Servoforan och inställningen var bra på att motivera mig själv. Alltså komma tillbaka efter tunga förluster och dyka upp på träningen igen. Och sätta upp nya mål och hela den här motivationsbiten den låg i mig latent. Så det var ju mina styrkor då. Sen hade jag ganska bra tekniskt. Jag var duktig på att utföra slagen rent tekniskt. Då var jag lite sämre på det här med att läsa skruv och sånt. Det är ingen fördel i pingus att var dålig på att läsa skruv kan jag säga. För bollen skruvas ju konstant. Så det blir mycket så här enkla misstag tyvärr för min del. Av.
0: Har du någon match du minns? Eller någonting som var väldigt speciellt att du låg under mycket och sen vänder du allting?
1: Ja, så jag har en, en hel del sådana. Och tyvärr har jag en hel del i andra ändan också. Där jag ledde stort och sen tappade det. Jag var ju en tänkande varelse redan då så där. och det är ingen fördel alltid när du spelar pingis utan du ska ju komma in i någon form av automatik. Och den här bryts väldigt lätt när du börjar tänka för mycket. Så jag har faktiskt fler minnen av matcher där jag ledde och sen så var det som att förtrollningen bröts. Och så började jag tänka 1916 19-16 och nu håller jag på att slå den här killen och han är ju högre rankad än mig. Alltså bara snurra tankar, bara jag inte tappar det här nu liksom. och sen var det igång... Blev 1917, 1918, 19, 19, 19 likas, Så blev jag mer och mer spänd i handleden. Skruven biter ännu hårdare på gummiplattan. 1920, ja du vet. Och, och den typen av matcher hade jag faktiskt en drös av. Och de blev ju liksom en del av min erfarenhet. Och så sa jag, aha, bara inte förlorar det här igen. Alltså det blev en negativ spiral. På grund av bland annat då att jag blev spänd i avgörande lägen. Tänkte för mycket.
0: Hur tycker du man ska jobba med, det, med den här mentala biten? Om man får mycket hjärnspöken eller något sånt där
1: det finns ju mängd tekniker idag som jag tycker inte riktigt fanns för 20 år sedan utan då var det ju någonstans att man var nervklen helt enkelt alltså man delades ju upp liksom. han är stark i psyket han här killen viker ner sig han tappar skallen kallade vi det här för. vi hade sådana interna uttryck och att man fick, man fick liksom stålhandske på sig stålhandske betyder att man blev väldigt spänd då, då. Uh, och det är bara att konstatera att ah, han är sån. En del var bra en del var dålig. Men idag finns det ju snarare metoder, tekniker och idéer om hur, hur ska man ska göra för att förändra det och förbättra det. tycker jag gör det här till en spännande tid. Och ett sätt att, att, att bli bättre på att hantera tuffa situationer är ju någonstans att till exempel försöka nollställa nollställa sinnet. Och det finns ju en teknik som är helt fantastisk för att göra det som jag inte kände till då, men som jag har idag i min arsenal då, liksom av, av verktyg. Jag vill att jag ska dra den. Supergärna, ja. alltså
0: jag satt nu hela tiden och jag bara, vad är det? Ja. Vad är det? Ja. Vad är det? Ja.
1: Och det är en metod som jag tror det var någon forskare i Uppsala tror, Grossi har för mig, han heter, han skapar den här metoden den är helt otrolig. Och den är så enkel det är det som är grejen med, med säg, bra säg, metoder. Säg, säg. Ja. Here it comes. Uh, och det handlar om att först och främst så ska du börja titta på någonting i rummet. Titta på en färg eller någonting i rummet som du ser runt omkring dig just nu. Och då kan du välja du kan välja lampan här eller du kan välja någonting va. Så någonting som du ser just nu och så fäster du blicken på det. Och sen så, eh, nummer två, någonting som du hör just nu. Så lyssnar det, så Låt dina öron lyssna till ett speciellt ljud. Det kan vara min röst i det här fallet då. Nummer tre, någonting som du känner just nu. Och du pratar inte om en känsla utan jag pratar om ryggen mot ryggstödet till exempel. Sök att göra de här tre sakerna samtidigt. Titta på lampan, lyssna på ljudet och känn ryggen mot ryggstödet. Bra. I och med att du gör det här samtidigt, tre sinnen lokaliseras i det, det omedelbara som finns här och nu. Så är det är oerhört svårt att samtidigt vara orolig för... För framtiden eller, eller ältare förflutna. Det faller ju på sin egen orimlighet. Och det är Grossis stora styrka att det nollställer. Gå tillbaka till noll, tre sinnen fångas i nuet. Och i och med det så är det som att då är du tillbaka och då kan du sen fokusera på det du ska göra. Det är en teknik, det finns många.
0: Intressant. Det kan ju vara lite svårt bara när man är mitt inne i en pingesmatch och...
1: Nej, det, det tycker jag inte. Det går absolut att göra. Man tar ett varv runt. Man går sin lilla runda där och tar in saker och ting. Det handlar inte om att man värderar det. Är det här ett bra ljud? Är det, här en, bra, är det en bra lampa att titta på? utan Det handlar om att vara neutrala sinnesintryck som får saker och ting att stanna upp och neutraliseras. Och det nollställer saker och ting. Det hade hjälpt mig vid många tillfällen. För när man kommer in i det här. Oh, Hjärtat drar igång och du börjar oroa dig. Och så blir det ännu värre, så, Då eskalerar det väldigt lätt. Det, det ena triggar igång det andra som någon form av dominoeffekt. Och det här gör att det, det tar bort en dominobit Som gör att allting stannar upp. Alltså det kommer inte längre än så.
0: Jättebra teknik. Hur viktigt är morgonrutinerna?
1: De är viktiga utifrån att. Där sätter du ju ramen för en bra dag. Jag brukar ju alltid säga så att. Ta inte dagen som den kommer. Det är en myt. Uh, vet du här Thomas Ledin? Det blir en dag på stranden. Vet, det, det, det ska bli någon form av icke-händelse att vi bara glider med. Och jag brukar säga att ta dagen som den kommer, det gör man när allt annat har skitit sig. Då har du det som ett sista verktyg. Att, all right, då går vi med, go with the flow så att säga. Då tar vi det som det kommer. Man pratar på engelska som att play it by ear, alltså vill säga att man är flexibel och flexibel är jag för, men ta inte dagen som den kommer, lämna inte allt till slumpen utan ha en idé om vad vill jag få ut av den här dagen. Och om du säger så här, men jag vill bara ligga i soffan och kolla Netflix, ja bra, men det, det kräver också vissa förberedelser för att det ska kunna bli de här fria rena ytorna.
0: Och hur menar du att man inte ska ta dagen som den kommer då? Är det att man ska, när man vaknar på morgonen att man ska bestämma sig för och innan hur dagen ska bli?
1: Ännu hellre kvällen före. Att använda en del av insomnande till så här: okej, okay, hur, hur kan morgondagen bli, bli en bra dag? Och då måste man i så fall fråga sig vad är en bra dag? Och du kommer bli förvånad av vi få människor där som faktiskt har en idé om vad en bra dag är. Och, och när man väl har... Liksom listat ut det. Vad är en bra dag? Jag har en bra dag är till exempel kanske någon säger men det är när jag har fått skratta. skratta in, skrattet ingår i en bra dag. Okay. Vad ingår mer i en bra dag? Ja, men jag vill få vissa saker gjorda. Okay. Det, vill, det vill känna att man har en, presterat någonting. All right. Nummer tre. Kanske, vad är mer en bra dag? Jag har En bra dag är ju när jag känner att jag um, uh, har hållit uh, humöret uppe. Okay. Så då börjar man formulera ett antal sådana här saker. Och uh, annat att, kvalitetstid med mina barn eller vad det nu kan vara när väl det är formulerat då har du starten på en plan då, börjar, då tar du inte längre dagen som den kommer utan då börjar du styra upp livet i den riktningen för att få mer av det som är viktigt tyvärr är det så här hävdar jag att många kommer inte till de här insikterna förrän man får bottenkänning det sker först något allvarligt förrän då kommer det här för man uppvaknar att oj vad håller jag på med varför lägger jag så mycket tid på det här och så lite tid på det här när jag borde gjort precis tvärtom i hela livet? Men då kanske när diagnosen kommer, eller dödsfallet kommer, eller sorgen kommer, eller vad det nu kan vara, uppsägningen, vad det kan vara. Så då förstår man att man har liksom fastnat i en massa nonsens.
0: Ja, det är intressant. Är du själv rädd för döden då?
1: Um, ja... Det är ju sånt svårt koncept överhuvudtaget bara att tänka sig att, att upphöra att existera. Samtidigt så har man ju då varit icke-existerande väldigt, väldigt lång tid innan. Och det fungerade ju hur bra som helst uppenbarligen. Och sen så blev man ju då den här varelsen och så ska man då upphöra att existera igen. Men det är klart att det är ett svårt koncept. Det är ju väldigt, väldigt svårt för hjärnan att ens processa den informationen. Vad då upphör att existera? Någonting måste väl vara... Finnas där och sådär. Som, som jag tror att det är en orsak till att många religioner och annat har dykt upp. Att det mänskliga kan inte acceptera det här faktumet. på något vis. Men det är klart det är tufft med att tänka sig det. Att man skulle då liksom försvinna från den här jorden. Det är, finns ju mycket, så mycket roligt här. Det finns så mycket som är värt att leva för tycker jag.
0: Ja det känns ganska också slösarin med kunskap och content. Alltså att man har lärt sig någonting under ett helt liv. Och sen så ganska mm. snabbt så bara klipper man allting.
1: Och det kan ju ske när som helst också. Jag, ställer, jag brukar ställa en fråga till mina vänner ibland ute på restaurang. Och istället för att bara sitta och prata om vad som helst så brukar jag ha en plan då givetvis. Och då har jag en av de här frågorna har varit om du kunde få ett kuvert hemskickat till dig med ditt dödsdatum på. Ditt dödsdatum ligger i kuvertet och du kan inte göra något åt det här. Det finns ingen förmåga för dig att förändra det. Men det du kan välja är ju att öppna kuvertet eller att välja att inte öppna det. Och vad säger du Alexander? Vad skulle du svara på den?
0: Sjukt spännande fråga. Jag gillar ju sådana här frågor. Min nyfikenhet vill ju öppna det, men min nyfikenhet vill ju också inte veta om det. För att jag skulle ju... Um, nej... Jag hade nog jag hade nog inte öppnat det faktiskt. Anledningen varför jag inte hade gjort det är för att jag någonstans vill tro att jag inte ska dö. Och det hade varit extremt jobbigt att få det konstaterat. Och då hade jag någon gång gått runt och hoppats på att det kanske skulle vara blankt i det där pappret fast jag vet att det står någonting där, men bara känslan av att det kanske finns någon chans att jag inte slutar att existera hade gjort att det kan kännas ganska bra. Medan jag vet att jag hade fått jobba extremt mycket mentalt. För att eh, komma över det datumet. Och jag tror att jag hade haft tufft att få. Eh, många, många, Det hade varit lättare för mig att inte veta vilket datum det var. Eh, om jag ska kolla på hur många lyckliga dagar jag kan få till det. Än att veta vilket datum det var. Så hade det varit för mig tror jag.
1: Och de flesta... Eh, vad ska jag säga, 98% av dem jag har frågat säger ju precis det här, svar nej. Och det är inte det att de funderar. Många är så här kategoriskt säkra på nej, jag vill inte veta. Och de som har sagt ja har sagt bara, jag är för nyfiken av mig, det är därför jag öppnar det. Så det är väldigt få som har sett att det finns ju faktiskt en uppsida på att få veta en sån här sak. För det är väldigt sällan. att jag skulle bygga om huset hemma och så säger vi så här, det, när blir det här klart då? Det, det vet vi inte. Det är rätt jobbigt normalt sett. Man brukar vilja veta. Och så här, när är när vi klara? När är den här podden klar? Om du ska säga här, Vi kan hålla på ett få dygn. Men jag vill veta ungefär hur lång tid tar den här podden. 12 månader. Ja, men du förstår. Men när det gäller just den här döden, va, där har vi väldigt, där vill liksom, det vill vi skjuta ifrån oss. Ja. Det är som att vi har nästan avskaffat döden i det här landet. Va, vi, vi vill inte känna till den. Och vi, vi, man har knappt sett en död människa. Liksom. Om vi går två generationer bakåt. Då, då dog ju folk i hemmet. Alltså, döden var mycket mer naturlig. Idag så är det ju en helt annan sak. Det är ju det är bara ett uselt slut på ett projekt. Vi tycker inte om den här idén. Vi vill förändra det. Liksom. Så folk vill inte öppna det här kuvertet uppenbarligen. Trots att det faktiskt finns uppsidan. att Då skulle man ju i teorin åtminstone kunna bygga ett, ett bättre liv. Utifrån att du, du kan alltså ta farväl i, i god tid till de som är viktiga för dig. Du kanske eh, uppskattar saker och ting för du vet att okay, du kan räkna på saker och ting på ett helt annat vis. Men det jag tror folk är väldigt rädda för i det här kuvertet är att tänk om det sker om två veckor. <laughs> jag får, en, får en, eh, liksom en sten i huvudet så det över om två veckor och få får i panik. Men låt säga att du får veta att du kommer dö när är 104 och du kommer dö i sömnen. Det skulle ju vara rätt avkopplande å andra sidan. Då har du har liksom många bra år framför där du slipper oroa dig. för du kan bara kasta det ut och liksom, hoppa för allmän skärm och allt. Ja, det
0: det är och för sig väldigt rätt i. verkligen. vad hade du själv valt?
1: Ja, men jag är kluren alltså. jag har ju påverkats av alla som har sagt nej så jag har ju känt att jag kanske ja, det kanske är nej som är det rätta så att säga, men jag ställer inte frågan utifrån att det ska vara rätt och fel utan bara hur tänker du? Liksom, hur motiverar du dina ditt val? Och, och jag tror att jag skulle i någon mån utifrån hur jag är som person trivas med att få veta samtidigt som det är som du säger. Alltså, det skulle ju kunna skapa dödsångest också. Men samtidigt är det konstigt. Vi vet ju om att det finns ett slutdatum där framme. Men vi vill inte känna till det.
0: Jag klarar knappt av att höra den. Alltså, den, är, den är så extremt ett av mina projekt som jag hoppas på att starta snart är ju att jag ska kika på evigt liv. Alltså att man i den här generationen borde kunna få hjärnan in i någonting annat som man kan fortsätta leva liksom. Så att jag, jag själv har ju inte köpt att jag ska dö. Historiskt sett så jag. det finns ju inte någon varelse som, som har lyckats leva men jag tycker att det är en spännande tanke att man kan styra över, att man kanske kan leva 500 år eller 300 år eller 3000 år, inte leva för evigt kan folk säga, om och då vill leva för evigt nej men jag kanske absolut inte vill dö när jag är 82 jag kanske vill leva till jag är 182 liksom
1: ja men det sägs ju att den, de som föds nu de kommer säkert vi ska inte förvåna om det kan bli 100, 150, 200, 250. Att I samband med att du knäcker koden för, för liksom livet så tror jag att det går att, att förlänga livet extremt mycket. Det, blir ju då, det ställer ju till det på, i sin tur. Du kan ju inte gå i pension när du är 67 plötsligt om jag är 250 år. så ska jag bli 200 år av bara pensionering. Va? Alltså jag ska och och... Njut, njutning <laughs> ja, av livet. Ja, precis. Så att, ja visst. Men du kan ju tänka dig om, låt säga att, du skulle, att vi skulle höja åldern till 250, låt oss 300 eller någonting. Du kan tänka dig straffet för mord då. Eh, om du kapar någons liv med 200 år.
0: Ja fy fan.
1: Jag menar, nu är det så att om någon låt säga dödar, då säger jag okej, du tog 25 år av mitt liv. Men låt säga att det var 250 år du snodde av någon för att du i ett bråk fyllde slagsmål eller någonting. Det var, det var, straffen måste ju bli fruktansvärda. Och hur länge sitter folk i fängelser och så vidare. Så att, det blir ett helt annat samhälle den dagen vi blir så där gamla. ja.
0: Men hur länge skulle du själv
1: vilja leva då? Nej, men jag är 40 år och jag skulle gärna stanna i den här åldern. Jag känner mig väldigt så här grundad just nu. Jag mår bra, jag trivs med den jag är, jag vet vem jag är och vad jag, vad jag vill göra. För mig är det så att jag, jag fryser gärna det här ögonblicket eller det här året bortsett från vissa min, liksom mindre mindre lyckade saker och mindre glad, roliga saker också. Jag har varit med om en del tuffa grejer det här året. Men liksom, om man skulle isolera det så kan jag säga att det var 40 år ett bra år. Jag kan berätta det för alla som inte är 40 som lyssnar på den att det, det blir ju bättre. Vad är det som blir bättre? Ja, men Just det jag sa då. Att man hittar ju liksom någon form av identitet som lättare att ta beslut generellt sett. Vad, är, vad vill jag göra? Och Mindre och mindre ängslig för vad ska folk säga om det här? Det blir, det blir mer att du rycker på axlarna åt det mer och mer. Och blir mindre och mindre, tycker jag, dummande mot andra också. Låt folk få leva sitt liv. och Det kan, det kan bli så väldigt mycket så att du ska göra så här och det är det jag ville betona för alla nu. Ska alla springa på restaurang nu? Det det? Nej, det är bara att säga att det är min scen. Men om någon säger så här, men vad mycket du är på restaurang, du har ju pengar på det. Ja, men det är ju som liksom ett val jag har gjort. Och självklart förstår jag att det, är, det kanske inte alltid är det bästa eller mest hälsosamma eller någonting sånt. Men jag, jag lever inte enligt den här hälsotrippen heller, utan jag, jag vill... Jag, liksom, Låt folk få göra det de vill göra helt enkelt. Så länge det inte skadar andra.
0: Vilken period i ett liv har varit det absolut tuffaste av de här
1: 40 åren? På ett sätt skulle jag kunna säga det här året också. I och med att då både min far avled i januari. Och sen vår kära hund då, som är på omslaget av konsten av livet. Fick vi avliva här i oktober. De två händelserna har, har, liksom, har tärt på mig. och liksom, har blivit lite förändrad i samband med det.
0: Jag beklagar, jag visste ja, om...
1: men i, i samband med att jag säger så här vilket fantastiskt år det här har varit så finns det ju något annat i den andra vågskålen och det är de här sakerna liksom förluster. Samtidigt så är jag liksom ganska liksom, existentiell av mig på något vis. Jag tar ju inte för givet, att bara för att du har någonting nu så kommer det här att finnas för all framtid utan, men det var fruktansvärt jobbigt när, när Malte då vårbordet här, han skulle då göra sin sista rastning och så skulle vi ta med honom till veterinären och så här hela den timmen sista timmen med honom den, den är som ett så här, jag märker att jag kan inte jag kommer att lära, få lära mig att leva med det helt enkelt, det, det är inget jag släpper utan Det blir bättre med tiden, märker jag, men men det är en en sån där så kallad livshändelse.
0: Ja, otroligt tufft. Jag har också haft både hund och katt, men framförallt hundar i i mitt liv. Och vi har väl avlivat två i alla fall av dem. Och den här situationen som du pratar om, när när man vet kommer ihåg när vi hade en hund som alltså, kändes som min hund i familjen förut som hette Baltor liksom. så visste vi vi visste att den skulle avlivas liksom nio på morgonen då är det sista natten med den och jag låg och sov då i samma rum som som Baltor då. det var så här, och då är det den här sista promenaden och sista och sen åker man in. så alltså, jag känner mig nästan man kände sig nästan som en mördare fast man vet att ja, det är just... fast, fast det är liksom rätt någonstans där men jag, kunde inte, jag själv kunde inte eh, Liksom ta det beslutet knappt För att det är att det här, ja det blir Jag bara... förstår
1: precis Det blir ju det blir en bödel i någon mån att du, du håller ju yxan lite grann För att du tar beslutet Att det här ska nu ske Och sen får man ju då Jag vet inte om du fick göra det men jag fick liksom signera Ett papper också som sa, Det blev ju också så här väldigt konkret så Jag ska signera Jag, sign, jag liksom skriver under hans liksom, Hans död här jag känner mig också som en svikare, så här, att Jag lugnar massa sådana här jobbiga känslor att jag lurar honom in här att säga att allt är bra och så är inte allt bra utan nu ska du, när vi lämnar lokalen är inte du vid liv längre. Och det här vet jag om du vet inte om det och så, där, och så låtsas man som att något är bra. Och det här tror jag alla som har haft djur eller har djur vet att det ingår ju samtidigt i kontraktet. I samma stund du skaffar ett husdjur så blir det här en del av ditt ansvar. Det är bara det att det är så onaturligt. Mm. Det är därför jag tror det tog hårdare på mig med, med Malte då vår vårbordet här än vad det gjorde med pappa. Just den delen. liksom att Där var jag oskyldig. Här hade jag en roll. En aktiv roll i, i, i liksom, avslutet av hans liv. Sen är det många som säger så att det är ju väldigt fint samtidigt att få kunna um, liksom, lindra någons lidande. Så här, som, det är ju liksom nästan alltid det det Ta slut med att de, de, de är inte sig själva längre, och de är sjuka och så vidare. Det är ju en barmhärtighetsåtgärd, såklart. Men likväl, det sliter på en.
0: Blev Malte sjuk eller?
1: Ja, och han hade varit sjuk ganska länge. och Han gick omkring i lägenheten. Han lägenhet. Någon, någon form av Alzheimer är jag rätt övertygad om att han hade. För att han, han gick omkring så här fram och tillbaka och så kan han bara stanna vid en vägg. Så här kommer han inte vidare och så på, så det var som en osalig ande. Liksom en rastlöshet i honom. Man kom inte till ro. Och så När han väl kom till ro så kan han ligga timmar i exakt samma ställning. Så normalt sett en hund liksom krånglar sig fram lite grann. Vet, och så rullar och snurrar med ett varv runt sig själv och håller på. Och så ringer det på dörren. Va? Ingen reaktion. Va? Han var ju med ett spjut liksom, tidigare. Det var massa sådana här saker som skedde. Han åt medicin och så. Man lätt gammal ändå? Ja, 11 år. är ju. Jag vet inte vad det är med... Om det är normalt eller inte. Men...
0: Nej, det är vad det är. Mm. Och för att eh, bli en bra livsnytare om man säger så, så finns det ju tre olika guldknep som man också kan läsa om i en bok. Vad är det för några?
1: Jag har några som jag tycker är så här enkla tips för att kunna... Direkt sätta dem in i en vardag. Jag vet ju inte vart lyssnaren av den här podden är på väg just nu. Man kanske sitter på en buss, du kanske är på väg någonstans, du kanske är på träningsspåret, du kanske gör någonting. Eller så bara sitter och njuter och lyssnar. Hur kan man då lära alltså sig njuta mer? Jo, här kommer det. Tre enkla tips från Olof Rolander. Nummer ett. Lär dig säga MM M-M-M-M, utropstecken. Klassiskt tips för att göra saker och ting roligare och bättre och godare. Om du tänker till exempel att du uh, ska äta någonting eller dricka någonting och så säger du mmm samtidigt. Så förstärks den här upplevelsen. Och, och Det låter ju så banalt det här. Men jag, nu pratar vi om enkla tips för att sätta guldkant på en vardag. Mmm säger man då. Så det är tips nummer ett. Lärde säga mmm ofta. Nummer två då, det är att säga ah. När du sätter det någonstans. A, 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 H, utrustecken. Som M mm och A är, är det som typiska ljud som livsnjutare eh, avyttrar. M mm och A. När man sätter sig ner. Nu är det en del som låter A på vägen upp. Va? Så här, aha! Det är ju inte det, inte det jag pratar om. Mm. Utan nu jag pratar om när man sätter sig. Så här, a. M mm och A. Och det tredje då, som eh, enkeltips är att säga det här är livet. Det här är livet, när sa jag? När tycker jag att, när säger jag det här är livet? Och genom att säga det på bra ställen, där man verkligen känner så, så kan man sedan säga samma sak någon annanstans och få en liknande upplevelse. Mm, ah, det här är livet. Och sen vill jag lägga till en fjärde sak i det här, och det är ju, vill ha en bra relation, säg ofta, vad bra vi har det du och jag. Vad bra vi har det. Ja, det, det är en bra grej att påminna sig om saker och ting som har ett värde för en. Det är så oerhört lätt att ta livet för givet och ta allt man har för givet. Och sen förlorar man det och det fatt, då blir man som Colette som sagt. Jag önskar jag hade förstått det här tidigare. Ja, mm, aha, det här är livet och vad bra vi har Fantastiska
0: tips. tips. Jättebra tips. Den där ska jag börja med direkt ännu mer. Man har gjort lite sådär, men det är väldigt bra också att få sätta fingret på de sakerna som man gör, eller saker som man ska göra mer. För då vet man också saker man inte ska göra. Då är motsatsen till dem där eh, att eh, kanske säga så nej men hur läget är det? Nej, men Det är så jävla mycket att göra, det är så stressigt, jag hör det så här och sådär. Det är ju motsatsen till det som typ slut man kan fråga vem som helst vad man gör, för att alla ska vara lite, lite viktiga att berätta att de är lite upptagna, men då intar de sig själva också att de mår dåligt, de är stressade de klarar inte av sin vardag.
1: Jag skulle ge det som en ett, ett, ett uppmaning till samtliga: Säg inte att du har följt upp för att vilken idiot som helst kan ha följt upp egentligen. Alltså, det är inte svårt att ha följt upp. Det är bara gå med en tom låda eller någon som är följt upp. Utan det är vad man fyller lådorna för världen. Och, så att följt upp. Ja, du får gärna ha följt upp. Men ställ frågan: Följt upp med vad då? Alltså, vad har jag följt upp med? Har jag följt upp med att skapa världen som i sin tur gör att jag kommer att kunna skapa fria ytor efteråt, eller kunna skapa en tillvaro för min familj, eller någonting som är eftersträvansvärd? Fine, har jag gärna följt upp. Men det här att säga det hela tiden, jag har så mycket att göra, så mycket att göra, det skapar också en stress i andra människor. Och även om man inte tänker på det så här: Men jag vill inte att du ska bli stressad. Ja, men jag blir ju det när, när alla har så följt upp. Men... Följt upp med vad då och märker då att nej men jag har ju följt upp med, med saker som inte betyder någonting. Ja, då kanske jag ska säga: Okej, okay, vad vill jag lägga min tid på? Jag har ju ett, 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 ett skämt i mitt föredrag: jag säger att det är ju rätt märkligt att har man inte följt upp en hel arbetsdag idag, då får man mörka det. det kan man inte säga till folk, va? för att då blir, då blir det fara och färdig, utan Uh, och förr gick ju folk ut och rökte åtminstone, då fick de en naturlig paus va? det kan man inte göra längre på samma sätt så nu har folk börjat skenbajsa på arbetsplatsen <laughs> och, och det är ett, ett roligt ord va? och många tror jag vet precis vad det handlar om alltså man, man kan inte visa upp att man inte springer överallt utan man får gå in på toaletten, gör ingenting man sitter där och andas, bara herregud och sen slöspelar man lite Angry Birds så man går ut igen uh, och det är ett fenomen i det här samhället att, att, att manin som jag nämnde innan springande, springandet och då hittar vi sätt att, att slippa då som liksom skämmas för att oj, har du inte följt upp hela tiden? Titta inte på de som har följt upp, utan titta på de som dansar. Det är de som dansar inom tillvaron. Det vill säga de som har saker i lådan, som skapar världen men har hittat ett, ett flyt i, i det hela. Och det är för mig njutarbete. Det är det som är business with pleasure. Eh, där man får det till både och. Det där är en konstart som tar tid att lära sig men de finns på alla arbetsplatser så finns de här. Det är inga glidare. Det är folk som är, glidare att ja, glidare är de om de inte har något i lådan. Men har de något i lådan då är det ett studieobjekt, skulle jag säga.
0: Snyggt. Och hur viktigt är drivkraften då av pengar i alla de här grejerna?
1: Tittar du utifrån ett njutningsperspektiv så har pengar en väldigt eh, under, eller, underdådig roll. Den har ingen egentligen större betydelse uh, Epikuros den klassiska filosofen sa ju det, vill du, ha, vill du ha bättre liv så kan, är det svårt att köpa sig till det man tror ju ofta att det, liksom, det, 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 liksom slutet på regnbågen, det finns i den här nya bilen det finns i sommarstugan det finns i den här relationen det finns, får jag bara dubbelt så mycket pengar, du pratar om en miljard innan, får jag bara det här, då kommer jag ju kunna köpa allting kommer jag bli lyckligare och det vet vi ju, det finns ju forskning på det som att lyckokurvan planar ut efter ett visst välstånd upp fram till ett visst antal kronor så visst då öka lyckonivån men sen när den kommit dit så planar det ut så pengar är egentligen sekundärt men det har ju det går inte att räkna bort det helt om du pratar framgångsfaktorer eller om du pratar välmående lycka så kan du inte ta bort det helt ur ekvationen det tycker jag inte pengar spelar roll men det är inte allt
0: jag hörde också någon sån här studie att, att det var stor skillnad om man tjänade typ 20 000 kronor i månaden om man tjänade 35 000 kronor i månaden. Men någonstans från, jag för mig att det var 52 000 så var det inte så stor skillnad på 52 och 500 000 kronor. Att eh, det har ju ett visst värde. Eh, men sen är det väl samma sak där också som jag har tänkt på flera gånger. Om du har en bil då kan du få en P-boteslapp och den kan gå sönder. En gång har du 10 bilar. Då det är det tio bilar som kan gå sönder. Så kan få tio böter. Det kan vara tio olika typer av problem. Jag har ju sett lite olika kompisar. Jag hade en nu precis som gjorde en exit på 30-40 miljoner. Och det första han köpte var en bil för 4,5 miljoner ungefär. Och han har haft så mycket problem med den här bilen. Och jag åkte med den en gång. Och då kände jag så här att. Gud var skönt att jag inte har den här bilen. För att han kunde inte parkera någonstans. Det är så mycket. Han var så rädd med allting. Det är försäkringen kostar bara den. Så här, 150 000 per år på den där. Och jag var Gud vad skönt. Att jag inte. Alltså att jag har det här behovet. Att jag inte har den här bilen.
1: Men det kan ju vara en sån där. En, en, man köpte sig problem. Ja jag menar det. det. Då kan man ju säga. Om man däremot skulle kunna köpa sig en problemfri tillvaro. Säger vi att du att du använder en ökad pengar för att undvika problem- eller slippa problem, då finns det tycker jag, ett annat värde i det. Men om man köper sig, tjänar pengar och så skapar man nya problem- du investerar ännu hårdare, sover ännu sämre om natten- och du har ännu mer att förlora och aktier och allt det där. Men låt säga att du skulle köpa en problem för tillvaro. Tjäna pengar, vilket innebär att nu kan du anlita någon- du kan lämna in skjortorna på kem istället för att tvätta själv- Låt säga då, det är sådana här saker som skulle kunna göra livet enklare, smidigare. Dina barn kanske skulle plötsligt kunna gå skolan närmare än vad de gör. Ni skulle kunna så att säga, få hjälp med saker och ting som underlättar vardagen. Då tror jag att pengar skulle kunna leda till ökad lycka. Men jag har svårt att se att en fyra miljoners bil- som man inte kan parkera någonstans och som man är rädd att någon ska nyckla. Det är alltid det då, så att någon ska skrapa den här bilen. Det är ju det ständiga och folk, och folk oro. folk gör ju det också. Ja, då de gör det. den där. Han ska
0: ha en, en nyckel. Liksom. Precis. Må han brinna i helvetet att <laughs> nu drar en nyckeln på honom. Men eh, du sa också att vänskap, frihet, reflektera över livet är viktiga nycklar. Mm. Eh, vad menas med de tre?
1: Ja, alltså... Eh, om vi tar den där bilen som du berättade om, den här 4,5-miljoners bilen. Du, låt säga att du sitter där men du har inga vänner. Du har ingen att åka med i den här bilen. Du har ingen att visa upp den för eller så här, du åker omkring där bara ensam och kör. Då visar det sig att, vad har det för värde om jag inte har några vänner? Och låt säga att du bor på ett fint hotell eller du har värsta stugan uppe någonstans och så sitter du där i din ensamhet. Du kanske vill vara ensam, då är det en annan sak. Men låt säga att du inte vill det. Och så visar det sig att, vad är, vad är det som egentligen betyder någonting? Ja, det är vänskap. Och eh, så det, är, det säger sig självt, va? vad vore vi utan våra vänner? Vad kostar vänskap? Ja, det är, inte, det är inte pengar. Det är svårt att köpa sig vänner. Men däremot kan du göra det genom ägna tid och engagemang och bry sig om och, och sådana saker. Goda livet är väldigt starkt kopplat till vänskap. Sen kommer ett guldtips alltså. Och det är det här med reflektion. Det låter inte sexigt. Då ska jag lära mig reflektera över livet. Ja, det är väldigt bra ett knep för att få ett bättre liv. Lära sig att reflektera. Och skriv dagbok. Det är en glömd tillgång som vi alla gjorde en gång i tiden, de flesta av oss. Det var innan Candy Crush, kan jag meddela. För sen kom Candy Crush och snodde den tiden ifrån oss. Nu har vi inte tid att skriva dagbok. För det är så mycket appar som vi ska då lira istället. Och då inser man att vi bytte dagbokskrivande mot Candy Crush. Det 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 var ett bra byte så att säga. Tveksam till det. Skriva dagbok är är ett sätt att reflektera. En, två meningar kan ju räcka. Och det gör att man har kört någonting genom sin kvarn. Det är mått av självrespekt också. Var den här dagen vart värd? Vad har hänt egentligen? Finns det någonting där som jag kanske skulle behöva få, få ur mitt huvud och ner någonstans? Du kan ju skriva dagbok i, i din telefon om det är så i anteckningarna där. Eller Någonting om man nu tycker att det är jobbigt att bära med sig någonting. Men, men dagbokskrivandet, skulle jag, det förespråkar jag starkt. Och det, det ger dig en naturlig reflektion av livet och gör att du sätter mer värde på dagen. Och det är en oerhört enkel syssla egentligen som vi glömmer bort. Reflektion. tredje var frihet och det har ju vi pratat om redan. Så reflektion, vänskap, frihet. De där tre hänger ihop skulle jag säga.
0: Vad har varit dina nycklar för att lyckas så bra med det du har gjort?
1: En polare som sa till mig sådär. Om jag ska beskriva dig Olof i i två ord så är det kompromisslöst målmedveten. Jag vet inte hur hur fint det var egentligen. Men det det låg ju någonting i det. Jag har en när jag vet vad jag vill så har jag någon form av idé att antingen så hänger du med eller så får du flytta på det lite grann så för att jag ska fram så jag, jag väntar inte på att saker ska hända utan jag ser till att det händer den här podden när jag sitter med dig nu egentligen, det här är ju ett undantag för mig här blir jag ju inbjuden till en podd Men om tittar på de poddar jag har varit med i tidigare så är det jag som har startat båda de här poddarna eller åtminstone tillsammans med dem jag har gjort det. Då. Alltså, jag, Rikard Olsson. Det var definitivt då som liksom egna initiativ. Jag, och Andreas Karlsson och med motivationspodden. Samma sak där. Att ska någonting hända så får man se till att det händer. Det har varit hela tiden min, min filosofi. Vänta inte på folk på att, på att det ska bli bättre utan gör det bättre.
0: Ja, det är en superbra styrka. Jag lyssnar ner på motivationspodden. Jag, ty- jag tycker det var. Eh, väldigt eh, kul och, och eh, vi släppte 15 avsnitt
1: mm, 16 faktiskt kommer en dag och 17 också så att vi, vi puttrar på lite grann, vi har inte samma metodik som framgångspodden har men, men eh, vi, vi gör en lite mera för att vi bara tycker det är roligt att sitta och prata lite då och då så.
0: Ni släppte sjukt aggressivt i alla fall när ni ja. började jag ja. var 5 och 5, jag var jäklar en helt ny nivå liksom mm. Va.
1: Tycker ut? Ja, men vi tänkte så här Netflix-standard, att släppa en hel säsong åt gången. Tyckte det var en kul idé släppa fem avsnitt åt gången. Sen är det ju så med Andreas Karlsson, för er som känner till honom. Då, alltså idol Andreas, som man får säga så här. Och sen, han är ju mycket LA och så vidare. Vi hade lite svårt att synka våra kalendrar, men det var väl dålig ursäkt. Jag tror att vi var lite mätta där efter 15 avsnitt. Vi behövde ett break. Nu är vi lite grann på gång igen då. Men det är roligt med podcast. Det finns någonting i, i en bra... Bra forum.
0: Ja, framförallt så kan man ju lyssna på också när man har tid. Mm. Och det är bara att sätta i lurarna och man kan ju gå runt och städa och diska eller träna eller exakt vad som helst. Så att Det är ett väldigt bra medel sen kan man verkligen lyssna på det man är intresserad av att lyssna på. Det finns ju tusentals poddar liksom. Du är verkligen en stor livsnytare. och kan man vara livsnytare och tro att eh, ingenting händer efter döden?
1: Ja, jag vill hävda det. Jag är ju rätt krass, liksom. det är det jag menar med den här dubbelnaturen. Att å ena sidan är jag en ganska sorglös, livsbejakande, optimistisk person. Men jag är också en ganska allvarlig sida i mig. Alltså, jag har inga illusioner om någon form av afterlife eller att det, att det, att det ska liksom pågå något, något annat efteråt. Utan, så jag har liksom en ateistisk hållning till, till, till liksom hela den proceduren. Men, men det hävdar jag att det kan göra att man blir ännu större livsnjutare. För att om du tror någonstans att ja men sen kommer ju paradiset va? och då kommer jag fortsätta där. Då, då finns det ju, eh, om man inte tror på det utan säger att det verkar som att det här är vad vi får. Då kan det också göra dig mer medveten om vad du är, vad du gör och vad du vill göra som sagt. Man, får, man har inte tid längre att strula med saker som inte ger någonting. Gå inte och dräll liksom. mm. Så för mig funkar det utmärkt. Jag, och jag, så är det. En del tror på någonting och jag, väljer, jag gör inte det.
0: Känner du att du har bra självförtroende?
1: Ja. Jag har alltid haft det. Och jag har hög självkänsla också. Jag, jag gjorde sådana här där 30 test. 30 Jag fick 29 poäng på det där testet. Jag var inte förvånad faktiskt. Alltså jag, sen kan ju självförtroende kan ju fluktuera. Jag går inte in och... Jag tar inte över festen så att säga. Utan jag... Så där, jag är en i gänget. Men eh, jag tror inte att jag hade kunnat gjort det jag gör- om inte jag hade haft en viss form av... kombination av ödmjukhet men också självsäkerhet.
0: Men hur kom du in på det här med taleriet då? Om jag, skulle säga. Så jag såg en undersökning i USA- när de här, hade frågat äh, jättemånga vad de var mest rädda för. Och äh, på äh, andra plats kom döden. Första plats kom att tala inför folk.
1: Ja, Nej, men jag var ju också en av dem. Jag var ingen naturlig talare från början eller någon som hade alltid ställt vid när micken och dykt upp. Det, det var ju aldrig så. Men faktum är att en av dina gäster, Kjell Enhager, spelade en viss roll för mig att jag kom in i det här yrket. Jag var jobbcoach innan jobbcoach blev uttömt som ord. Så jobbade jag som det. Och då hade vi var det någon av deltagarna som visade den här filmen som Kjell hade gjort. Då, som heter Jag AB. Och den snurrade på den här kursen då som vi hade gång på gång. Jag tror jag såg den 7, 8, 9, kanske upp mot tio gånger. Och det, det blev en så här, wow! Så här, kan man göra det här också? Och han var ju så rolig och han var så... Det var sånt, det var helt nytt för mig. Jag kände liksom inte till att det fanns det här som yrke. Så där kan jag ju säga att det blev... En, det i kombination med att jag utbildade mig då till mental tränare på, på Skandinaviska ledarhögskolan. Och träffade Lars-Erik Unestål som lärde mig sätta ord på mina upplevelser från idrotten och så. Det väcktes någonting. Men det var inte det här jag måste upp på scen och synas. Och, och jag har alltid vill bli en talare. Det fanns inte. Så det kom som en konsekvens av bland annat den där filmen som Kjell hade gjort.
0: Och nu har du haft över 2000 stycken. Ja. Eh, vad kostar det talare idag? Från vilka spann kostar de mellan? Om man pratar de eh, nyare, sämre talarna eller de som inte är lika högst marknadsfördande till de absolut dyraste. Vilket spann ligger det på? Jag
1: skulle säga från 5000 upp till kanske en Någonting sånt. Om vi, pratar, om vi pratar svenska talare så finns det betydligt, betydligt dyrare. Kanske upp mot 120 om vi ska ha hela spannet. Men sen är det ju så att 5000 kan vara väldigt dyrt om den här talaren förstör hela konferensen. Alltså en dålig talare är ju, det sabbar ju allting. Då. Det blir det de snackar om. Vad kast det här var. Liksom. Eller du säger fel. eller Så, så att 5000 kan vara jättebilligt. Men det kan också vara dyrt beroende på hur, vilket värde de sedan levererar. Och om någon kostar oss över 25 000 eller 30 000 eller 40 000 50 Är det dyrt eller billigt. Nej men det står i relation till värdet återigen. Och det är därför det är så svårt att prata om det rent generellt tycker jag. Men det är där det ligger. Det, det, det är väldigt bra betalt om du tar dig till toppen. Och, och marknaden tycker om det du gör. Och, och, och ett bra sätt att veta om man har... Att man inte är för dyr. Det är om kunden bokar dig igen. Alltså de, de har sett dig, de vet vad du kostar och de vill ändå att du kommer tillbaka. Då kan du säga att det är ett bra mått på att, att, att du, ditt värde stämmer överens med, med vad du också levererar.
0: En talare som jag har kollat en del på och ska försöka se live nu. Det har jag aldrig gjort, men det är Anthony Robbins. Mm. Han ligger på eh, ganska mycket per... Eh, Seminarium och säger så liksom. Det är helt teamet bakom det där oh, ja. Han måste väl vara världens eh, typ Största talare, i alla fall inom sälj eller sådär.
1: Det skulle jag hävda eh, Han är nog eh, Efter honom kommer ingen, så kommer ingen så kommer ingen, liksom. Ungefär så, om vi, om vi pratar liksom, Karisma, utstrålning och, och Hur mycket han drar in och vad han gör och allting. Det, är, det finns mycket att lära sig av honom Jag personligen Skulle aldrig citera honom Eller någonting i den stil Jag har varit och lyssnat på honom flera gånger men Det var länge sedan nu, jag skulle inte gå på ett seminarium med honom idag eh, Han har mycket bra att säga, jag tycker om honom och liksom så. Men för mig, när jag var på honom så blev det för mycket Det blev för sälj Ja, jättemycket sälj jag hörde. Ja, och, och det grumlade tycker jag hela upplevelsen Och så eh, det fanns andra element i det där också Som att mina referenser är mycket mer åt Jag gillar mer filosofer och den här typen av lite mer low-key så att säga Där hämtar jag min energi jag har full förståelse för de som gillar honom, självklart. Han är ju skitbra.
0: Har du någon annan talare som du gillar? För du känner väl till de flesta i Sverige. Har du någon som tycker att här, den här är sjukt bra? liksom?
1: Ja, det har jag. Flera stycken. Lasse Gustafsson hade du haft som gäst också. Ja, Lasse
0: Gustafsson, brandmannen.
1: Ja, Fantastiskt. Fantastisk. Den där mannen kan måla med ord. Och har ett, har ett väldigt vackert språk. Och en fin röst och så vidare. En väldigt bra människa. Till råga på allt. Men det finns en... Det finns ju jättemånga som är, som är duktiga, kvalificerade, proffsiga talare. Det har kommit fler, allt fler kvinnor också in i den här branschen. Det är ju bristvara. Så att om du är kvinna och vill bli talare och lyssna på den här podden. Det, det finns ingångar här. För att det, det saknas proffsiga, bra kvinnor. Det är för få. Och så att de som är där uppe och snurrar, de, de har ju jobb hela tiden i princip. Så det är tips. Vi behöver fler kvinnor i vår bransch. Det är alldeles för mansdominerat. Men med det sagt då, så vill jag ändå nämna en man som nästan ingen har lyssnat till. Men som jag när jag lyssnade till honom bara... Jag fick en väl så här, Vad bra mannen, den här mannen är. Alltså, det är helt obegripligt att han kan vara, vara så att han inte är ännu mer så att säga, etablerad som talare. Han heter David Eberhard. Och David Eberhard tror jag vissa känner till. Då, psykiater. Och eh, överläkare, tror jag. Kanske det är fel, men psykiater vet jag med säkerhet. Men också debattör och annat. Och han är ju så här... Kombinationen som jag gillar är att du har en tung akademisk bakgrund. Du vet vad du pratar om, du är expert. Och det kryllrar av människor i vår bransch som inte är egentliga experter. Utan de... man är lite skön, så här. Va? Alltså, man har andra grejer istället, <laughs> men, men saknar egentligen... Liksom... Det finns, det finns inget djup i det i havet, så att säga. Men, men han har både och, alltså kombinationen av ett roligt, inspirerande, liksom gott, liksom, tugga och ner på djupet. Och kan verkligen prata om saker som är relevanta. Han är orädd människa. David Eberhard, jag vill säga att det är en guldtips. Folk kommer att tacka mig om de säger att Hugg på honom om ni får chansen. Spännande. Jag måste hoppa in i en
0: sak också som är en så sjukt viktig punkt faktiskt. Um, och det är väldigt många som är jättebra att starta upp saker. Man kollar på entreprenörer är egentligen allt man gör. Men det är extremt många fejlar på att de påbörjar saker men de inte slutför. Um, vad har du att säga om de här sakerna?
1: ja men Jag har fått så mycket mejl genom åren med människor med fina ambitioner och god vilja- som hör av sig till mig- för att de ser någonting i min resa- som säger att 17, den här killen- han, han kunde ingenting, han var inte känd- han hade inga kontakter, han bodde inte i Stockholm. Jag hade ju ingenting- och ändå har han lyckats med det här. Så jag kan ju bli en sån form av, folk vill benchmarka det som jag har gjort. Och så hör de av sig och så vill de ha tips. Och jag svarar ju i princip på alla mejl- och liksom ger verkligen utförliga tips som de ska göra. Men i nästan alla fall- så blir det fel ändå. Jag ser inte de där på någon scen ett år senare. Där någon kommer fram och säger att jag gjorde som du sa. Utan av någon anledning så är det bara. Då har det här blivit en skrivbordsprodukt igen. Jag fick, jag fick svar från Olof. Han svarade. Jag blev jätteinspirerad. Och sen så. Vad hände? Ja. Livet kom emellan antar jag. Och det kan du ju göra. Jag har alltså felat på en rad projekt. Alltså som bara mycket snack och lite verkstad. Alltså, det ingår ju när man är har entreprenörsanda så blir det ju vissa produkter som liksom fallerar men jag kan bli förvånad över hur många det är som hört av sig till mig som har blivit så glada och tacksamma för hjälpen de har fått men inte har omvandlat en konkret handling så jag är lika frågande som du här vad är det som gör det? Ja Vad tror du?
0: Det man kan konstatera i alla fall det är att konkurrensen för de som gör det blir ju betydligt lättare. Att om alla skulle genomföra allt de tänkte på hela tiden. Varenda i allting, då skulle ju konkurrensen vara enorm. Tänk alla som bara sutter s- s- och lyssnar på det här. Är helt övertygade om att jättemånga bara... Jag ska bli talare, jag ska göra det här. Men hur många kommer faktiskt göra det? Men om det skulle komma ut tusen extremt motiverade talare redan under nästa vecka. Äh, då skulle det bli lite tuffare. Mm. Uh, så så att det, det är väl en sak. Uh, men uh, jag tror väl mycket att man... Uh, fattar fel typ av beslut vad man ska syssla med för någonting att man inte, man kanske tänker exempel att man ska bli matematiker eller talare eller vad nu är, man kan tjäna jättemycket pengar på att bygga en app i finans ja men då ska jag bygga en app i finans, men du gillar du finans då? Nej kan du någon matematik, tycker du är kul det där, överhuvudtaget? Nej, absolut inte. Man bara, och då går man in med det utan passion. Och då blir det ingenting alls. Så att det, det är nog många som totalt glömmer vad de har passion för och vad de älskar att göra. Och där ger de in sig i massa projekt för att de inte har ställt sig tanken i vad gillar jag, är, vad brinner jag för. Och det är det man ska satsa på. Men jättemånga ger nog in sig på andra väglinjer. Och då blir det fel. Så kan det nog vara.
1: Sen är det ju så här att vi, vi pratade inom om här tomteblåsaktivitet att det är väldigt lätt att det blir så här upp som en sol och så ner som en pannkaka. Alltså det som kändes kanon igår, va? det känns hopplöst dagen efter. Och Du vet ju bara själv hur många gånger man ah, vi, vi måste ses, så här, bara, det känns skitbra, så, är klart vi ska ses. Och så, och så dagen efter, så, här, ah, inte lika taggad. så. Det är väl så med allt då. Vad är framgång för dig? Framgång för mig är eh, konkreta... Steg i avsedd riktning. Svårare än så behöver faktiskt framgång inte vara. Och det är högst individuellt. Subjektivt. Spännande.
0: Konkreta steg i rätt riktning.
1: Ja, och i avsedd riktning skulle jag säga. Alltså, och, och, om du vill att jag ska utveckla det, ska jag bara säga kort att om du tänker att alla vill ju vara framgångsrika i någon mån. Även de som inte ser sig själv som någon form av drivna i den riktningen. Så du vill ju, om du vill sova på natten, du vill ju sova framgångsrikt. Du vill att kaffe ska vara gott, du vill brygga det någon form av någon form av framgång. Det vill säga att det ska smaka gott. Så framgång är ju i så, i så vis allt det, är det vi strävar efter, att vi ska uppnå det som vi har tänkt oss. Och framgång behöver inte vara svårare än så att... Har du tagit steg i avsedd riktning idag då, då har du haft viss framgång. Sen kan det, finnas det olika mått på det här. Hur mycket framgång och så vidare.
0: Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Ja, hur ser framtiden ut för mig? I vår kommer jag att fortsätta en del med den här föreläsningsshowen, Njutarbeta. Jag kommer att vara på oscars 20 mars i Stockholm. 21 mars på Lisebergsteatern i Göteborg. Och det kommer att bli fullt och det kommer att bli bra och det ser jag fram emot. I övrigt så kommer jag hålla väldigt mycket föredrag som vanligt håller jag på att säga för företag och organisationer och så. Jag är väldigt tacksam att folk vill höra vad jag har att säga. Om det blir någon ny bok i vår, det låter jag osagt. Just den här förra boken Konsten utav livet, den tog väldigt mycket mösten liksom ur mig för att verkligen... det är ett svårt ämne att prata om, eller hur? Alltså det... Ska jag säga till hur folk ska njuta av livet? Det krävs verkligen att man tänker igenom det hela ordentligt. Det tog flera år. Now it's time for Tres
0: Sister Freger. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då hoppar vi på ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
1: Är att veta vad det är. Gör idén Gör det tydligare för dig själv. Ju luddigare desto svårare, ju tydligare desto enklare.
0: Ett tips för att bli en bra entreprenör då?
1: är att våga ta en chans trots att det innebär risker. Du kan inte spela säkert och i alla lägen och samtidigt vara en entreprenör. Sätt saker på spel.
0: Om du hade legat på en dödsbädd. Och ingen minns vad jag hade gjort överhuvudtaget. Och det där framför dig det är en penna och ett tomt vitt papper. Vad hade du velat förmedla till världen då?
1: Mycket hade handlat om verkliga värden. Alltså vad är viktigt och vad är mindre viktigt? Jag hade dragit en, ett pendrag så här i mitten och så hade jag sagt på vänster sida... Det här jag har jag lärt mig är, är sekundärt i livet. Och det är på höger sida om det här strecket. Det är primärt. Och eh, det skulle räcka för mig om man kunde dela med sig av en, någon, någon form av livsinsikt eh, i det.
0: Och vad hade du bara nu spontant skrivit på vänster vänstersidan som, som inte alls är primärt. Och på höger högersidan som är primärt.
1: På, på vänstersidan så är möten. <laughs> det är sekundärt möteshysterin som finns där hade jag definitivt satt på vänster sida. vänstersida sida hade jag sagt goda samtal så som det här det här har haft ett värde för mig att få prata om saker som betyder någonting det är på högersida
0: kul och till den sista frågan då om du skulle få se en gäst i framgångspodden vem hade du velat lyssna på då
1: um, jag tänker två personer, en man och en kvinna. Och mannen så nämner jag faktiskt återigen David Eberhard. För han skulle vara en ypperlig gäst i den här podden. Han, är, han, har, han har väldigt mycket att säga kring, kring en hel del saker just här. Han har barn och fostran, han har det här med eh, psykiatriska diagnoser. Han kan prata om det. David Eberhard, guldgäst. Men sen tycker jag att ni ska bjuda in Vicky von der Lanken. Alltså hon som äger Oscars-teatern och jag tror även hon äger Kina-teatern. Vicky von der Lanken är alltså en entreprenör som har hållit på i så många år. Och som har ett oerhört driv. Sist jag träffade henne så berättade hon att hon hade satt upp plan för de närmsta 25 åren. Och det ska man veta att hon är i några år redan. Så det var så otroligt inspirerande. Det här är en kvinna som lyfter andra och som har energin kvar- Före jag önskar och hoppas att jag har samma livsglädje och livsinställning som Vicky Fonderlanken. David bra, eller Vicky Fonderlanken, bra gäster i Framgångspodden.
0: Extremt spännande båda två. Så att, äh, jag ska ta kontakt med dem, det är lätt, superintressant båda två verkligen. Och om man ska följa ditt liv och följa dig på de olika sociala kanalerna, hur kan man göra det
1: då? Det är enkelt. Jag finns på tre stycken sociala medier. Jag är på Facebook, Twitter och Instagram. Jag skulle säga att Instagram är väl där jag är mest aktiv. Och då har jag att Olof Rolander är ett långt ord. O-L-O-F-R-O-H-Lander. Olof Rolander. Och i övrigt så har jag ett veckobrev som heter Veckans Pep Om man går in på min hemsida olofrolander.se så kan man klicka sig fram Veckans Pep och det, där skickar jag ut ett veckobrev varje måndag morgon som går ut eh, till över 111 000 prenumeranter.
0: Åh, oh, jäkla!
1: Eh, självvalda dessutom, jag vill betona det. Och det går jag inför som sjutton. Jag försöker skriva någonting bra som eh, jag kan stå för och som kan bli en bra start för människor på måndag morgoner. Bland allt skit som man får i mejlen. Att kunna ha ett, något mejl som man kan åtminstone se fram emot att få öppna. Jag kallar det för veckans pep-talk. Din termos i gryningen <laughs> Lite lånat där från Vejron i Otan. Så det finns på min hemsida olofrolander.se.
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Samma där, via hemsidan olofrolander.se, där finns det kontakt. Och jag har ju väldigt lätt e-postadress också, det är olof 1 Jag är bra på att svara, i perioder kan det ta lite längre tid. Ibland sätter jag upp lite för höga ambitioner där, att vi snabbt ska svara. Men det beror lite grann på det. Men du får svar med största säkerhet. Skriv inte för långt mejl, då tar det längre tid att få svar. Uh, och så, Men uh, hör av det om, någon, om du vill ha, ha liksom, kontakt med mig. Och det gäller föredrag, det kan också gälla andra saker. Då
0: får jag tacka dig så hemskt mycket Olof att du har gästat framgångspodden. Jag har lärt mig supermycket av det här. Det har varit jättemeningsfullt och verkligen jättegivande samtal. Och det är jag helt övertygande om att lyssnarna tyckte också. Så super, super stort tack. Det tog det tid och medverkade.
1: Stor ära att få vara med och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat. Tack Alexander.
0: with Alexander Peraleros.